0: Et le journal est présenté par Nicolas Balu. Bonsoir Nicolas.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à tous. Un hommage national sera rendu à Robert Badinter, décédé à l'âge de 95 ans. Une large place de ce journal sera consacrée à celui qui fut l'artisan de l'abolition de la peine de mort. Une figure du siècle, une conscience républicaine, l'esprit français, affirme Emmanuel Macron. Nous reviendrons avec Antoine Marret sur les idées et prises de position de l'avocat et garde des Sceaux. Un ministre de la Justice qui fut d'ailleurs très contesté à l'époque et même détesté, nous indiquera son biographe Paul Cassia. Et puis vous en Tendrait un document France Culture, Robert Badinter, parlant d'un autre homme qui l'a profondément influencé. Il s'appelait Victor Hugo. Également dans l'actualité, les manifestations au Sénégal qui se succèdent après la décision du président sortant Macky Sall de reporter Sinédi et l'élection présidentielle. Nous irons à Dakar. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. L'auteur de ces mots devant les députés le 17 septembre 1981 pour l'abolition de la peine de mort sera l'objet d'un hommage national. Robert Badinter, avocat, garde des Sceaux, homme politique, entre autres, est décédé à l'âge de 95 ans. Les réactions pleuvent depuis ce matin, nous le verrons dans un instant, et elles célèbrent tout ou presque ce qui a été le grand combat de sa vie, cette abolition de la peine de mort dont il a été l'artisan. Robert Badinter, c'était une force, un homme de conviction, mais aussi une voix que connaissent beaucoup d'entre vous. En 2002, il avait accordé une série d'entretiens à France Culture, au micro de Joël Calmette, intitulé « Aux origines de son combat ». Alors, avant de vous parler de son œuvre, je vous propose de l'écouter, parler d'une figure majeure qui a inspiré sa vie, celle de Victor Hugo et de son engagement sans faille contre la peine de mort.
2: J'ai souvent pensé qu'au moment décisif, quand les jurés autant la peine de mort existait, et surtout euh, au temps d'Hugo, où l'on condamnait, et exécutait tant d'êtres humains, des jurés au moment décisif du vote, quand la vie d'un homme, la tête de l'homme se jouait à une voix près souvent, eh bien, des jurés qui avaient lu Victor Hugo, au dernier moment, votaient pour sauver l'accusé, que sa tête ne tombe pas parce qu'ils avaient eux lu le dernier jour d'un condamné. Et tout à la fin d'ailleurs de sa vie, le dernier acte de sa vie politique sera le dépôt d'une proposition de loi au Sénat tendant à l'abolition. Et à la fin de ce texte, Hugo avait inscrit cette formule saisissante, heureux, si on peut dire un jour de lui, en s'en allant, il emporta la peine de mort. Elle n'a pas eu ce privilège. C'est une raison de plus pour lui en témoigner notre reconnaissance.
1: Robert Badinter, aux origines de son combat, c'est une série en 15 épisodes à retrouver sur franceculture.fr. Robert Badinter est donc évidemment l'homme de l'abolition de la peine de mort, mais il n'est pas réductible à cela. Antoine Marette, vous nous tracez la logique et la cohérence de toutes ces prises de position
0: le premier des combats de Robert Badinter, le plus emblématique sans doute, ce fut celui contre la peine de mort. Combat qu'il mène d'abord en tant qu'avocat. Il ne parvient pas à sauver la tête de Roger Bontemps. Le complice de Claude Buffet dans une affaire de prise d'otage sanglante et guillotinée en 1972, alors que lui-même n'a pas tué. Mais il parvient contre toute attente à éviter la peine de mort à Patrick Henry en 1977, grâce à une plaidoirie axée non pas en faveur de son client mais contre la peine de mort en général. Et quand François Mitterrand, fraîchement converti à l'abolition, est élu président en 1981, c'est tout naturellement à Robert Badinter qu'il confie le portefeuille de garde des Sceaux. Robert Badinter abolit la peine de mort. Il supprime également une discrimination à l'encontre des homosexuels. Le code pénal établissait jusqu'alors une différence de majorité sexuelle entre les relations homosexuelles 18 ans et les relations hétérosexuelles, 15 ans. Robert Badinter était un homme de droit, qui a conservé toute sa vie ses raisonnements d'avocat, droit des victimes, mais aussi de la défense. Il dénonçait ainsi, en 2021, un rebrousse-poil du mouvement MeToo, je cite « un tribunal médiatique où s'exerce le mépris de la présomption d'innocence et la négation des droits de la défense » et d'ajouter, je cite « le recours accru à la dénonciation publique exprime toujours un échec de l'État de droit. Robert Badinter s'est également opposé au droit à l'euthanasie. Il s'interrogeait ainsi en 2008 « L'État a-t-il le pouvoir et le droit de dire « Puisque vous voulez mourir, je vais vous tuer ?» et de conclure « La vie nul ne peut la retirer à autrui dans une démocratie » Il y a ce principe que l'État doit respecter. Antoine Marret,
1: une cohérence et plusieurs visages. Donc, et, et, et Robert Badinter a parfois été un ministre détesté avant d'être un modèle républicain. Il a été garde des Sceaux lors du premier mandat de François Mitterrand. Il est d'ailleurs l'auteur de plusieurs réformes. La suppression des quartiers de haute sécurité, la fin de la cour de sûreté de l'État et des tribunaux militaires, une loi d'amnistie, l'abrogation de la loi anti anticasseur ou encore l'autorisation des parloirs libres et des télévisions dans les prisons. Paul Cassia est professeur de droit à l'université parisien Panthéon-Sorbonne. Il est l'auteur d'une biographie intitulée Robert Badinter, un juriste en politique. Il rappelle qu'il n'a pas toujours été la figure tutélaire. Ça lui est presque unanimement aujourd'hui. Il a dû faire face à de très fortes oppositions à l'époque dans son combat pour abolir la peine de mort et au moment où il était garde des Sceaux.
3: C'est vrai qu'aujourd'hui, Robert Badinter a été une icône qu'il n'a pas toujours eu cette stature, mais euh, la vie est ainsi. L'exercice de l'activité de ministre est évidemment compliqué, et pour lui, ça l'a été en particulier. Il y a eu des manifestations jusque devant euh, la place Vendôme, où se trouve le ministère de la Justice, puisqu'il y avait cette opposition très classique, aujourd'hui encore, entre le laxisme de la justice, opposé à la nécessaire répression des crimes et délits qui sont commis l'abolition de la peine de mort qui euh, faisait polémique euh, dans les années 70, 80 et 90 est aujourd'hui quasiment universellement admise et donc son statut a changé à mesure finalement que lui-même ne changeait pas et c'est ça qui est très intéressant c'est-à-dire que lui n'a jamais varié dans ses convictions. Et peut-être que la société elle, a varié, son entourage politique a varié, mais lui est resté fidèle aux valeurs humanistes et c'est peut-être cette cette, constance, cette hauteur de vue assez unique, cette vision qu'il portait, qui font qu'il incarne aujourd'hui quelque part une stature presque disparue par rapport au personnel politique qui est actuellement en place.
1: Paul Cassia répondait à Sophie Delpont. Je vous le disais en début de ce journal. De très nombreuses réactions à commencer par celle d'Emmanuel Macron qui annonce qu'un hommage national sera rendu à Robert Badinter. Je
2: crois que la nation a perdu... À coup sûr, un grand homme, un très grand avocat, un très grand garde des Sceaux qui, évidemment, a conduit pour notre pays l'abolition, mais aussi des réformes importantes du, du code pénal qui a conduit à transformer, au début des années 80, la justice de notre pays. Et puis un président du Conseil constitutionnel qui a eu un rôle essentiel à jouer dans la vie de notre démocratie durant de nombreuses années. C'était aussi, pour moi, je dois le dire... Un sage au-delà de, de ses fonctions qui euh, a toujours permis d'éclairer les décisions les plus, euh, les plus délicates. Un hommage national lui sera
1: rendu. Emmanuel Macron a noté également qu'un recueil de condoléances est ouvert au ministère de la Justice jusqu'à dimanche. Je vous le disais, donc beaucoup de, beaucoup de réactions, même du côté du Rassemblement National où l'on fait tout de même le, le strict minimum. Marine Le Pen lui rend hommage tout en, en ne citant pas la peine de mort. Parmi les réactions, bien sûr, de très nombreux avocats, celle d'un vieux compagnon de route, maître Henri Leclerc, qui était président de la Ligue des Droits de l'Homme, bien entendu, il revient sur l'abolition de la peine de mort.
4: Lui, a eu ce drame de l'affaire Bontemps, où cet homme a été exécuté dans des conditions abominables à la santé, ce qu'il a raconté. Et, et là, il s'est engagé et il a été courageux, parce qu'il a pris la défense de Patrick Henry, qui était un défi au-dessus au de, des forces humaines. Et, 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 et véritablement, c'est l'apothéose de la réussite de la défense dans une affaire particulièrement dramatique. La non-condamnation à mort de Patrick Henry est un point essentiel sur lequel va s'appuyer finalement le vote de septembre 1981. C'est admirable. Les gens critiquent. Ils disent que ce n'est pas comme ça qu'il aurait fallu plaider. On dit mais c'est bien la preuve que ce n'était pas un orateur, qu'il n'était pas éloquent. C'est absurde. D'une part, il était très éloquent. Et ce qu'on appelle l'éloquence, à mon avis, c'est une, une conception absurde de l'éloquence qui croit que l'éloquence, c'est l'élégance de la parole. Pas du tout. L'éloquence, c'est l'efficacité, le simple fait de faire partager une conviction à d'autres. Et ça, là-dessus, il là, a été admirable.
1: Henri Leclerc avec Véronique Réberotte. La peine de mort est vouée à disparaître de ce monde comme la torture parce qu'elle est une honte pour l'humanité. Jamais, nulle part, elle n'a fait recouner, reculer à la criminalité sanglante. Ceci est une autre citation de Robert Badinter. Le 19 février, 2000, en 2000, euh, oui, le 19 février 2007, pardon, euh, devant le Parlement, réuni en congrès à Versailles, ce jour-là, l'abolition était inscrite dans la Constitution. Car depuis 1981, Robert Badinter s'est investi jusqu'à son dernier souffle de vie pour l'abolition universelle de la peine capitale, Nathanaël Charbonnier.
5: Sur le site internet de l'association Ensemble contre la peine de mort, un mot et un nom. Merci, Monsieur Badinter, avec une photo de l'ancien ministre qui semble encore nous regarder pour dire de ne pas lâcher le combat. Lui-même continuait la lutte, comme le raconte avec émotion le directeur général d'Ensemble contre la peine de mort, Raphaël Chenui-Lazan. J'étais le 22 décembre dernier avec lui. On travaillait encore, on discutait, on se voyait une fois tous les deux mois pour parler de notre activité, pour parler de notre stratégie je lui exposais notre plan stratégique où on veut aller, quel pays, quelle approche et il nous répondait avec la même acuité qu'il pouvait me répondre il y a dix ans. Robert Badinter militant jusqu'à la dernière minute car il savait la croisade inachevée pour abolir la peine de mort. 111 pays ont déjà franchi le pas, dont le dernier en date, le Ghana, qui a aboli la peine de mort l'année dernière, contre 51 où elle est toujours pratiquée. On estime à 30 000 dans le monde le nombre de personnes qui sont condamnées à mort avec des nuances suivant les pays il y a ceux où la peine de mort n'existe plus, comme en France, au Canada, en Afrique du Sud ou en Mongolie. Il y a ceux où la peine de mort n'existe plus pour les crimes de droit commun, mais où elle peut encore s'appliquer dans certains cas exceptionnels. On pense aux périodes de guerre et de haute trahison. C'est le cas au Brésil, au Pérou ou encore au Chili. Il y a les pays qui ont signé un moratoire, comme dans certains États américains, mais aussi en Algérie, au Kenya ou au Mozambique. Il y a enfin les 51 pays où la peine de mort existe, comme en Chine, en Inde, en Éthiopie, en Iran ou encore en Arabie Saoudite.
1: Nathanaël Charbonnier, la vie et l'œuvre de Robert Badater, bien sûr, et Emmanuel Laurentin y reviendra avec ses invités dans les termes du débat après ce journal. La plainte et le témoignage de Judith Godrèche contre Benoît Jacquot et Jacques Doyon n'en finissent pas de faire vaciller la grande famille du cinéma accusée par l'actrice de viol et d'agression sexuelle. Les deux réalisateurs et leurs films ont pourtant été encensés pendant, par les critiques durant des décennies, à l'instar de Gérard Depardieu, mis en examen pour viol. Et l'heure est désormais à l'examen de conscience au sein des médias, des journalistes et critiques cinéma. Bonsoir je Pardieu.
6: Bonsoir Nicolas.
1: C'est Télérama qui initie cette introspection.
6: Et effectivement, c'est un mea culpa fait par la directrice de rédaction de Télérama. Dans une note à l'intention des lecteurs et lectrices, qu'avions-nous sous les yeux, que nous n'avons pas su voir, s'interroge Valérie Hurier qui reconnaît que son journal, comme d'autres médias, a célébré le talent de Benoît Jacot, de Gérard de Pardieu et d'autres artistes, aujourd'hui mis en cause pour leur comportement prédateur.
7: Il y avait de la part des médias mais de la part de la société en général une forme de cécité par rapport à ce que pouvaient subir les femmes et donc
6: je pense qu'on ne pensait même pas à interroger les conditions de production l'envers du décor. Des critiques de cinéma qui ont contribué à véhiculer le mythe du Pygmalion et de muse à considérer et valoriser davantage le travail des hommes réalisateurs que celui des jeunes femmes actrices d'autant plus à une époque où ses réalisateurs héritiers proclamés de la nouvelle vague étaient perçus comme transgressifs, avant-gardistes, voire progressistes.
7: Dans une envie de sortir d'un carcan moral qui était celui de la société française jusque dans les années 60, il y a peut-être eu une volonté systématique de ne pas porter de jugements moraux sur les œuvres des artistes, une très grande liberté de création des auteurs qui ne nous ont pas incité à nous questionner là où on aurait dû se questionner.
6: Un système de prédation mis en place dans le cinéma dont les médias les téléram a compris, se sont parfois fait les complices par leurs éloges, ajoute encore Valérie Hurier. Quant à savoir si cette époque est révolue, la façon de regarder les œuvres a en tout cas changé, assure la directrice de rédaction, qui espère que les nouvelles critiques cinéma, tout comme l'évolution des conditions de production, participeront à changer les comportements dans le milieu du septième art. Et à dissiper aussi le male gaze, ce regard masculin persistant dans les films, où les personnages féminins sont encore représentés de manière sexiste ou stéréotypée.
1: Merci Valérie Paco. Cette nouvelle manifestation au Sénégal, euh, qui euh, donc enchaîne les rassemblements, les, les Sénégalais enchaînent les rassemblements pour protester contre le report de la présidentielle et contre euh, le président Macky Sall, qui a vu son mandat prolongé. Bonsoir William de Bonsoir. Vous êtes sur place à Dakar, on l'entend, beaucoup d'affrontements dans ce rassemblement.
8: Oui, les forces de sécurité ont empêché tous les accès à cette place de l'obélisque et sont même remontés dans les rues adjacentes, dans tout le quartier où ce rassemblement non autorisé a lieu, dans une rue de sable. On a vu un homme porter une femme inanimée, elle est sous le choc, visiblement après le tir d'une grenade lacrymogène, voilà leur récit. On va les écouter, ces hommes. Et à chaque fois qu'un groupe, souvent jeune, de trois ou quatre participants se dirige vers cette place, la police tire. Elle est lacrymogène, donc impossible donc de se rassembler. Et tout dialogue rejeté par... Et rejeté par Macky Sall, le président, c'est l'interprétation des manifestants de cette dispersion violente. Des panaches de fumée assombrissent en ce moment le ciel de Dakar. Des feux de pneus, d'objets sont allumés un peu partout entre la place et les quartiers populaires alentours. On dire qu'à présent, nous sommes par exemple dans le quartier de la Médina qui est non loin de l'avenue où se déroulait cette manifestation. Et les gaz lacrymogènes commencent à arriver jusqu'ici. La colère se propage sur certains axes. Certains manifestants commencent à ériger des barrières.
1: Merci beaucoup William Delesseux. Vous étiez en direct de Dakar dans cette grande manifestation contre le report de l'élection présidentielle et on a bien compris que les forces de sécurité dispersaient par la, foule, par la force le, le rassemblement. Retour en France et le dossier de ce soir, de ce 18h. Paris est la capitale de la mode avec une nouvelle Fashion Week qui s'annonce dans 15 jours. Pourtant, derrière le luxe des défilés se cache une grande précarité. Bonsoir, Anne-Laure Barral. Bonsoir. Vous êtes journaliste à la cellule Investigation. Vous vous êtes penché sur le sort des mannequins sud-soudanaises recrutées dans des camps de réfugiés.
7: Oui, comme Nyabalang qui a cru vivre un véritable conte de fées il y a deux ans après avoir été recrutée dans le camp de Kakuma au Kenya. Elle vient à Paris avec d'autres jeunes filles passer des castings pour de grandes marques comme Saint-Laurent, Balmain, Hermès. Mais au bout de quelques jours, on lui demande de repartir chez elle comme elle l'a raconté au Sunday Times. Mais je leur ai dit que je ne voulais pas rentrer là-bas que j'étais une réfugiée. Ma vie était très dure jusqu'à ce que je signe pour faire mannequin. Que là, c'était la chance de changer ma vie et celle de ma famille qui vit au camp de réfugiés. Nyabalang ne comprend pas pourquoi elle doit repartir alors que son visa est encore valable, elle cherche à rester. Mais écoutez comment sa recruteuse, une femme d'affaires nigériane très connue dans le monde de la mode, va lui demander d'obéir. Nous avons récupéré l'enregistrement de cette conversation.
1: C'est quoi ton problème Laisse-moi te dire ce qui va t'arriver. Ils vont t'emmener dans un camp. Tu seras dans un camp. Tu crois que c'est facile Tu crois que c'est l'Amérique ici Tu crois qu'on va te donner directement un appartement Non, ici, on va t'emmener dans un camp. En Europe,
3: on va dans un camp.
7: En fait, la recruteuse nous a expliqué que tous les mannequins doivent repartir après la Fashion Week et qu'ils n'ont pas à demander l'asile.
1: Mais le comble de cette histoire, c'est qu'en plus de repartir vers l'enfer, la jeune femme se retrouve
7: en effet, de retour au Kenya, Nia va demander à l'agence parisienne avec laquelle elle a traité ce qu'elle a gagné pendant ses 15 jours à Paris. Mais en échange, elle va recevoir un relevé de 2700 euros de dette environ pour son voyage. Matteo Puglisi, le gérant de cette agence, nous a expliqué que c'est ce qu'il fait pour tous les malquins. Il ne comptait pas vraiment pour un remboursement immédiat de cette somme par la jeune réfugiée, mais il est obligé de faire ça pour des raisons
2: fiscales. Nous, on doit demander le remboursement de la dette. Deux ans après, on peut passer cette dette en perte. On a eu un contrôle fiscal. La première chose que le contrôleur fiscal a demandé, c'était les reçus des lettres recommandées internationales avec accusé de réception pour les demandes de remboursement de dettes.
7: Voilà, drôle de règle fiscale, hein, Nicolas, vous en conviendrez. En tout cas, on comprend qu'à travers plusieurs cas hein, que nous avons pu voir dans cette enquête, les agences se remboursent de nombreuses factures sur la paie des mannequins et rares sont celles qui osent contester ces retenues sur salaire de peur de se fâcher avec l'agence qui peut changer leur vie. Quant aux marques qui font appel à ces agences, elles nous ont dit réfléchir à une évolution de leur charte ou un meilleur affichage social de leur projet. Il faut dire qu'avec la loi sur le devoir de vigilance, elles ont aussi une responsabilité sur la pratique de leurs prestataires étrangers.
1: Merci Anne-Laure Barral. On peut retrouver votre enquête sur le site radiofrance.fr. On l'a appris aujourd'hui, Seiji Ozawa est mort à l'âge de 88 ans. Le célèbre chef d'orchestre japonais a conduit les orchestres les plus réputés du monde, notamment à Chicago, Toronto, San Francisco, Boston ou encore l'Orchestre de l'Opéra d'État de Vienne. Un mot du temps, demain, il sera variable et nuageux sur l'ensemble du pays Attention aux fortes pluies persistantes sur le sud-est. Les températures seront en légère baisse mais resteront douces. Ce journal est désormais terminé. Il a été préparé avec Jean-François Braun.